0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Berufsberatung für Kinder, Teil 2. Wir gehen auch heute noch mal tiefer rein beim Thema mögliche Berufe für unsere Kinder. Und jetzt geht es auch um so Fragen wie zum Beispiel, wonach sucht man denn den zukünftigen Beruf aus? Geht man da nach Leidenschaft oder nach Gehaltsliste? Ich freue mich, dass sie auch in dieser Folge wertvolle Tipps für uns hat. Berufsberaterin Frau Forte, hallo. Hallo. Frau Forte, ich, ich möchte Ihnen mal meinen Weg erzählen. Ich habe nämlich Schauspiel studiert und ich wette, bei Ihnen sind natürlich auch die einen oder anderen, die sagen, oh, ich will übrigens Schauspielerin oder Schauspieler werden. Mhm. Und äh, als ich das damals meinen Eltern erzählt habe, da haben die gesagt, um Gottes Willen, ne? Künstlerin, arme Kirchenmaus, sie wird für immer von uns abhängig sein, ne? So brotlose Kunst. Und ich habe aber gesagt, nein, ich mir es um die Kreativität. Ich will das machen. Dann habe ich das studiert an der Kunsthochschule und dann bin ich in die Praxis gegangen und dachte, boah, das ist aber wirklich sehr wenig Geld. <lacht> so, wo ich gedacht habe, das ist ja also wirklich für das, was man arbeitet. Ne? Bei Künstlern wird ja auch gerne gesagt, ja, du machst es doch aber gerne, ne? <lacht> Wo man gesagt hat, das ist aber äh, ja wirklich wirklich nicht viel und ich habe jetzt in dem Fall Glück gehabt oder auch war, bin zielstrebig weitergegangen. Ich habe also gesagt, ich bereue nichts, aber ich habe äh, eben noch ein paar Steps gemacht. Viele meiner Kollegen sind aber immer noch Kellner irgendwo und warten aufs nächste Casting mhm. und auf äh, den nächsten Job. Und meine Frage ist, wenn Sie in der Berufsberatung sitzen, wie oft treffen Sie auf Jugendliche, die bestimmte Träume haben, wo sie aber wissen, der Traum ist ja gut und der ist auch der ist ja auch total Okay. Wichtig auch. Wichtig auch. Also gar keine Frage. Aber vielleicht ahnen Sie natürlich auch, was da, was ja, was ja, das auch für ein harter Weg ist. Mhm. Ja, wir wissen, Schauspiel, Casting, da sitzen dann 100 Frauen, die sehen alle gleich aus und eine von denen wird es wahrscheinlich. Also die Frage ist, erleben Sie das oft, dass da Jugendliche sind mit bestimmten Träumen, Zielen und wenn Sie denen sagen, der Alltag sieht anders aus, kommt das an? Oder wie gehen Sie da vor? Man muss das ja sehr sensibel machen.
1: Ja, man muss es sehr sensibel machen, aber auch da, ich habe es in der vergangenen Folge ja auch schon ganz oft gesagt, das Schönste sind immer Fakten und einfach Realitäten spiegeln und ich finde auch jeden Wunsch legitim und wenn jemand genau. vor mir sitzt und sagt, er möchte Schauspieler werden, dann finde ich, ist das ein legitimer Wunsch. Und dann kann man damit weiterarbeiten und natürlich würde ich dann auch einfach erzählen, wie die Verdienstaussichten sind, was es eigentlich erfordert, diesen Beruf erfolgreich auszuüben, dass man mit vielen Durststrecken klarkommen muss und dann überlasse ich die Entscheidung aber trotzdem den Jugendlichen. Mir ging es ähnlich. Ich war noch nicht fertig mit dem Abitur, hatte Kunstleistungskurs und hatte dann auch mal überlegt, ach, ich möchte Kunst studieren, weil das macht mir so viel Spaß und das füllt mich aus. Und dann hatte ich tatsächlich auch die Gelegenheit gehabt, mich mit jemandem zu unterhalten, der das äh, macht und der aber sich ähm, von Aushilfsjob zu Aushilfsjob ähm, lang langgehangelt hat, um sich zu finanzieren. Und ich habe relativ schnell für mich gemerkt, ich bin Sicherheitsmensch. Ich kann damit nicht leben. Ich brauche irgendwie was Konstantes. Ich mag ähm, ja. nicht darauf warten äh, oder darauf hoffen, ob da jetzt das Geld kommt oder nicht kommt. Und ich glaube, das ist das, was ähm, am meisten Effekt hat. Die Jugendlichen aufklären und einfach sagen, so und so sieht's aus. Und dann einfach schauen, sch Kriegt man da irgendwie ein ganz ungutes Gefühl dabei oder sagt man sich, so wie sie,
0: ähm ist mir alles egal. <lacht> ich will das so sehr. Ich ja. halte das aus. Und das ist ein total spannender Aspekt, den Sie gerade genannt haben. Machen Sie das auch, dass Sie in den Beratungen oder auch Eltern zu Hause können das ja auch machen, mhm. dass man mal reflektiert, was hat man eigentlich für ein Kind? Ist das ein Kind, was doch einen gewissen Rahmen und eine Sicherheit braucht und vielleicht sogar einer Festanstellung mit mit ähnlichen Abläufen gut aufgehoben ist oder ist das wirklich ein Freigeist, der sagt. Ne, ich, Weil das erfordert, sind wir ehrlich, auch viel Disziplin. Freiberuflichkeit heißt natürlich nicht, ich stehe morgens auf, gehe erstmal in die Bade. Und fange um drei an, mal den Laptop hochzufahren. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich sehr viel Arbeit. Ich sitze ganz oft, sitze ich zehn Stunden unten. Aber es macht mir Spaß, deswegen habe ich das nicht gemerkt, die zehn Stunden. Aber mhm. ist es auch Teil Ihrer Arbeit zu sagen, gucken wir uns doch mal an, was du für ein Typ bist?
1: Ja, das ist definitiv Teil meiner Arbeit. Er hängt aber auch immer davon ab, wie sehr Jugendliche sich da auch öffnen. Ne? Mhm. Also ich habe beispielsweise eine die äh, tatsächlich auch so ein Freigeist ist und mir aber gleichzeitig sagt, sie braucht Sicherheit. Und dann kommt sie jedes Mal wieder mit einem neuen äh, Studienwunsch. Äh, und das macht mir auch total Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten, weil die sprüht einfach auch vor Ideen. Und dann habe ich das wirklich mal gemacht. Okay, pass auf, du bist jetzt der Sicherheitsmensch. Gucken wir uns doch mal die Arbeitslosenzahlen in dem Bereich an. Ja, ja.
0: und was hat das gemacht mit ihr?
1: Naja, das hat, tatsächlich dazu geführt, dass da erstmal ähm, das ziemlich still neben mir wurde mhm. und dass sie dann auch ähm, nochmal darüber nachgedacht hat. Aber bis man an diesen Punkt kommt, dass man so tiefgründig darüber spricht, hat man sich meistens dann aber auch schon ein-, zweimal gesehen. Also es ist jetzt nicht in, in der ersten halben Stunde, dass man dann schon sagt, na, aber du hast mir doch gesagt, die und die Faktoren sind ja wichtig. Und, und auch da ist wieder die persönliche Reife auch sehr ausschlaggebend. Je reifer die Jugendlichen sind, umso mehr können sie auch einschätzen, was sie
0: brauchen. Ich finde das total spannend, was Sie gerade aufgegriffen haben, dass da jemand kommt mit ständig wechselnden Berufswünschen. Denn das kennen sicherlich viele Eltern. Mhm. Heute ist es das, zwei Wochen später das. Und man sagt so, ha, ich dachte, du hast dich schon festgelegt. Ähm, warum springt es so oft und was würden Sie den Eltern raten? Wie, wie, wie können die mit den Jugendlichen umgehen, wenn da oft der Berufswunsch wechselt?
1: Ich glaube, das Warum lässt sich gar nicht so einfach erklären. Es gibt ein ultra breites Angebot. Man spricht ja von ungefähr 400 Ausbildungsberufen, aber mit Bachelor und Master zusammen knapp 20.000 Studiengängen. Ich finde es nicht verwerflich oder nicht, nicht unverständlich, warum man da hin und her switcht. Ich glaube, dass das ein, der eine Aspekt ist, dass dieses große Angebot da ist, ähm, eventuell auch die Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen, nicht ganz so ausgereift ist. Beim ähm, Beim Teenager. Beim Teenager. Aber auch, ja, dass, dass man, wenn man vielleicht auch sehr begeisterungsfähig ist oder das andere Extrem einfach gar keine Interessen hat, dass man oft von einem Beruf zum nächsten geht. Und der klingt erstmal an der Oberfläche sehr gut. Und ähm, wenn man sich dann nochmal ein bisschen tiefer mit dem Beruf entscheidet, dann auch ganz oft Gründe auf die dagegen sprechen. Und ich würde da auch eher erstmal ansetzen und fragen, warum switcht du denn immer hin und her? Liegt es daran, dass dir immer wieder auffällt, warum dieser Beruf denn doch nicht zu dir passt? Oder hast du für dich noch keine Entscheidungskriterien gefunden, die wichtig sind? Dann sagen die Kinder ja oft, ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Richtig, genau. Das kommt auch sehr häufig vor. Und ja, da kann man eigentlich als Elternteil und auch ich in meiner Profession mache, das immer wieder beruhigen und sagen, okay, du Triffst heutzutage keine Entscheidung mehr, die ein Leben lang ähm, Gültigkeit hat. Sie wird sich ein Leben lang auswirken, weil diese eine Entscheidung, die du getroffen hast, zur nächsten Entscheidung führen wird und zur genau. nächsten Entscheidung genau. etc. Aber im Grunde genommen triffst du jetzt eine Entscheidung, die für die nächsten drei bis fünf Jahre valide sein wird. Ja. Und ja. Ähm, da einfach auch zu sagen, okay, schraub mal deinen Anspruch ein bisschen runter. Du musst jetzt nicht unbedingt den Beruf finden, der dich ein Leben lang glücklich macht. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, waren, glaube ich, erst mit Mitte 30 halbwegs fertig mit ihrem Beruf und ihrem Berufsweg. Und ähm, ich kriege es auch immer wieder mit, dass selbst Leute, die dann die 40 überschritten haben, die 50 überschritten haben, immer noch ähm, mehr wollen. Und immer noch mal eine Weiterbildung machen oder ähnliches. Ist manchmal ein bisschen schwierig, einen Jugendlichen da schon mal zu sagen und Mensch, stell dir doch mal dein Leben vor, wenn du 50 bist.
0: Ja, das glaube ich, ja. Da denken die so, oh Gott. Um ja. Gottes Willen, ja. ja.
1: Ich meine, für Schüler in der 10. Klasse ist man mit 25 schon alt. Ja. Ja. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass auch immer wieder zu bestärken, also auch als Elternteil immer wieder zu bestärken und zu sagen, Mensch, du kannst eigentlich keine falsche Entscheidung treffen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du abbrichst oder dass du halt ähm, das mal zwei, drei Jahre aushalten musst, bis du das nächste machen kannst.
0: Aber wenn Sie sagen, tiefer reingehen und sich damit beschäftigen, sagen Sie dann auch, so jetzt, äh, was ist deine Leidenschaft? Bleiben wir mal beim Thema mhm. Schauspiel. Ich will Schauspielerin werden und sagen Sie dann auch, dann gucken wir uns doch mal die Gehaltsliste an. Machen Sie das, dass man wirklich sagt, guck dir das mal an. Das und das und das wäre dann das, was rauskommt. Die Frage Es gibt es Gehaltslisten für Schauspieler? Gibt es. Hm. Aber da sind natürlich die aufgeführt, die irgendwie fett beim beim Film und Fernsehen sind. Also bitte genau durchlesen, was da drin steht. Und wenn man Glück hat, man braucht ja bloß ein gutes Casting haben, dann hat man ja. ne? Aber wenn eben nicht, dann eben nicht. So. Aber ja. dieses trotzdem, geht man nach der Leidenschaft oder guckt man auf die Gehaltslisten? Was ist Ihr Tipp?
1: Mein Tipp ist eher mal zu gucken, was für ein Typ Mensch derjenige ist. Mhm. Ähm, womit triggert man ihn mehr? Ne? Triggert man ihn mehr mit der Gehaltsliste? Triggert man ihn mehr mit der Freiheit, mit der Kreativen? Oder was braucht derjenige? Mhm. Manchmal finde ich das ganz hilfreich, dann eher zu, von den Interessen wegzugehen und zu sagen, okay, welche Rahmenbedingungen brauchst du eigentlich? Mhm. Ja? Anderes Beispiel. Jemand, der unbedingt, unbedingt Polizist werden wollte. Und dann hatten wir, wir bieten bei uns auch Berufswahl-Tests an, die nicht nur die ähm, Interessen und die Fähigkeiten erheben, sondern halt auch nochmal so einen Ausblick auf die Rahmenbedingungen geben, die diejenigen mhm. brauchen. Und da hat er dann eingegeben, dass er auf keinen Fall mit Körperflüssigkeiten wie Blut und Urin zu tun haben möchte und Schweiß, dass er keine ständig wechselnden Arbeitsorte haben wollte und auch ähm, nicht am Wochenende arbeiten möchte, wo man dann einfach dann auch sagen musste, hm,
0: da kann ich aus meinem Umfeld auch ein Beispiel nennen. Auch jemand, der Polizist werden wollte und der gesagt hat, ich möchte aber auf keinen Fall irgendwas machen, was gefährlich ist. Oh, ja. Wo ich, wo ich auch dachte, naja. Hm. In, in, Dienst. in Dienst, genau. Ja. Das wäre Die Telefonzentrale. Aber die Rahmenbedingungen trotzdem, so ein Blick in die Gehaltsliste, hat das schon manchmal geholfen? Manchmal schon. Ja. Aber wie gesagt,
1: ähm, ähm, da tickt auch jeder anders. Ne? Also äh, den einen kann ich damit total schocken oder begeistern und der andere sagt, aber das ist gar nicht so wichtig. Und was ich sagen wollte, Berufsweit die erheben ja ähm, auch, was ist Entscheidungskriterium für Jugendliche. Und da ist wirklich ganz vorne bei meistens ein Beruf, in dem ich mich entwickeln kann, der mir Spaß macht. Ja. Und das Gehalt ist ganz oft sekundär. Mhm.
0: Zumindest am Anfang, für die Teenies. Später, genau. wenn man dann... Kellner hat und sagt, Mensch, ich habe gar kein Casting, dann spielt das schon eine Rolle. Ja. Aber ja, aber das ist ja eigentlich auch schön. Sind wir mal ehrlich, es ist ja auch schön, weil am Ende, äh, wir wissen das alle, egal, ne, manch einem macht es auch Spaß, äh, als Anwalt für eine Stunde 250 Euro zu bekommen und danach in den Feierabend zu gehen. Ist auch okay, ne? wenn man sagt, das ist meine Vorstellung vom Leben. Ne? Aber wir müssen ja trotzdem alle unser Brot äh, bezahlen. Ja. Deswegen nochmal die Frage, was machen wir mit den Jugendlichen, die Gar keine Idee haben. Was machen Sie mit denen, die da sitzen und sagen, weiß ich nicht, ich habe keine Idee. Da frage ich immer ganz gerne, was schließt du denn kategorisch aus? Da haben die eine Idee. Meistens. Ah, ja.
1: also ich glaube, 99 Prozent wissen, was sie nicht wollen. Und das eine Prozent, gut, da muss man dann auch ein bisschen kreativer in der Beratung ähm, sein. Aber ich glaube, ganz, ganz viele wissen schon sehr genau, was sie nicht wollen.
0: Und da kann man dann ausschließen und sagen, dann bleibt ja noch die Richtung. Gehen wir doch genau. mal da gucken. Genau. Und ja. ansonsten, die meiste Arbeit
1: bleibt trotz alledem immer beim Jugendlichen hängen. Mhm. Und dann äh, ist mein Tipp, mach ähm, Berufswahl-Tests. Wenn die dich verwirren, guck dir die Berufe an, die dich verwirren. Es hat ja einen Grund, warum sie dir vorgeschlagen wurden. Wie meinst du ver verwirren? Naja, wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel, also ganz krasses Beispiel, ich möchte ganz gerne mit Menschen zusammenarbeiten, ich möchte auch ganz gerne was Handwerkliches machen und da würde der Bestatter bei rauskommen. <lacht> okay. Ja. <lacht> Dann einfach auch nicht kategorisch Nein zu sagen, sondern sich den Beruf ein bisschen genauer anzugucken. Das Ergebnis muss nicht unbedingt sein, dass man sich für den Bestatter entscheidet, aber das Ergebnis kann sein, noch ein bisschen mehr herauszufinden anhand der Tätigkeit, was welche Dinge sprechen mich da an und welche stoßen mich da eher ab. Ja. Mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und einfach mal zu gucken, was gibt es überhaupt für Berufe. Mhm. Welche Berufe haben meine Eltern, die Freunde meiner Eltern. Ähm, ganz toll finde ich eigentlich auch immer ähm, Orientierungspraktika zu machen. Mhm. Es gibt einen Haufen Videos, die man sich angucken kann, die auch schon gut recherchiert sind und gute Quellen haben, die auch nochmal Berufe, teilweise im Virtual Reality, schweres Wort, <lacht> <lacht> die man einfach tatsächlich VR sich auch angucken kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist, interessiert zu bleiben. Ja. Ja. und natürlich irgendwann mal ähm, das Ganze auch ein bisschen einzugrenzen. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sich wirklich Gedanken macht, was ist mir für meine berufliche Zukunft wichtig und wenn man sich nicht entscheiden kann, weil man nicht weiß, was einen interessiert, dann wirklich eher... Wo möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Mit was möchte ich arbeiten? Brauche ich meine freien Wochenenden? Sind mir mhm. die Arbeitszeiten egal? Brauche ich die Sicherheit? Bin ich ähm, tatsächlich so stabil genug, dass mir das auch äh, nichts ausmacht, meine Durststrecke zu haben? Ähm, netzwerke ich gerne?
0: Mhm. Wichtig. Ähm, ja.
1: Genau, also all das sind Faktoren, über die man auch ähm, den beruflichen Bereich schon deutlich eingrenzen kann.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps. Und haben Sie denn auch oft Jugendliche, die YouTuber werden wollen, weil das ist ja auch so eine, oder Influencer? Und was sagen Sie denn? Ich bin mir relativ sicher, dass ich die habe.
1: Ähm, erstaunlicherweise sagt es mir selten einer. Ich glaube, in der ganzen Zeit hatte ich bisher nur einen einzigen, der das wirklich offen kommuniziert hat.
0: Und, und, aber jetzt sagen wir mal so, dann ist die Dunkelziffer ja ziemlich hoch, <lacht> aber wie die es wirklich werden wollen, was sagen sie den Eltern? Die sagen, hey, der will Influencer werden, das doch kein Beruf, ne? Was sagen sie den Eltern?
1: Ich würde das erstmal in Frage stellen, ob es wirklich kein Beruf ist. Mhm. Und würde das vielleicht auch anhand bekannter Influencer, YouTuber mal ausmachen. Ich würde tatsächlich, wenn es ein Jugendlicher wäre, aber mit dem auch nochmal sprechen und sagen, was da eigentlich im Hintergrund alles dranhängt, ja ne? Und ich glaube,
0: als allererstes würde ich fragen, bist du in dem Bereich schon aktiv und wenn ja, wie läuft's? Vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp. Ich kenne ja ein paar mhm. Influencer, die erfolgreich haben meistens alle eine Ausbildung. Und zwar als Bürokauffrau oder als Bankkauffrau, denn die müssen ihre Buchhaltung machen. Und Richtig. Zwar, und das ist, würde ich sagen, 60 Prozent ist Buchhaltung und irgendwelche Verkaufsgespräche. Genau. Das mhm. denkt man, ist nicht nur vor der Kamera stehen und gut aussehen. ne? Nee. Und die für die, die haben natürlich einen super Vorteil. Die wissen, wie eine Buchhaltung geht. Ganz genau. Ich hatte das auch schon mal gehabt mit einem Jugendlichen
1: in der Beratung. Da war es noch nicht der Influencer und der YouTuber, sondern da waren die Eltern ähm, Synchronsprecher. Mhm. Und die haben beide halbtags bei der Bank gearbeitet und haben gesagt, okay, ja. Miete muss bezahlt werden, Krankenversicherung, Steuern etc. pp. Das ja. ist unser 9-to-1-Job, äh, mit dem wir uns finanzieren. Und der Rest ist dann tatsächlich ähm, das Synchronsprechen. Also ich würde auch immer sagen, guckt, dass ihr euch nochmal ein sicheres Standbein holt und äh, entweder geht ihr in die kaufmännische ähm, Schiene oder, was ich auch gar nicht so abwegig finde, gibt es aber nicht so einen großen Ausbildungsmarkt, dann zu schauen, vielleicht in den Medienbereich zu mhm. gehen und dort eine Ausbildung zu machen.
0: Was ein paar Eltern im Vorfeld auch geschrieben haben, weil ich hatte so eine Umfrage gemacht, war auch nochmal die Frage, ab wann sollte man denn mit den Jugendlichen ins Gespräch gehen? Mhm. Ab wann wird es ernst? Ab wann das, man kann ja nicht nur warten, bis die 16 sind und sagen, und jetzt? Sondern ab wann fangen diese Gespräche an? Was wäre Ihr Tipp? Idealerweise drei, vier Jahre schon vor dem Schulabschluss.
1: Mhm. Sie werden es gemerkt haben anhand unserer Gespräche. Es ist ein sehr ähm, langwieriger Prozess. Das beinhaltet viel... Eigenrecherche, das beinhaltet aber auch sehr viel eigene Erfahrungen zu sammeln. Und von daher sollte man da tatsächlich sehr frühzeitig anfangen. Gerade wenn es vielleicht darum geht, ein duales Studium zu machen oder eine duale Ausbildung zu machen, gibt es durchaus Branchen und Betriebe, wo man sich dann ein Jahr Minimum vorher bewerben muss. Und von daher sollte zum Zeitpunkt der Bewerbung dieser Orientierungsprozess
0: im Idealfall zu 90
1: Prozent abgeschlossen sein.
0: Weil, weil ich sie gerade hier habe, auch ich weiß, dass das ein Thema ist, was viele Eltern äh, auf dem Herzen haben, das Thema... Nach der 10. rausgehen oder nochmal schleifen, ja, und Abitur. Was ist da Ihr Tipp? Wie finde ich raus, ob mein Kind wirklich das Abitur, ach, ich will nicht sagen, schafft, aber muss das sein? Ne? Muss man da wirklich durch, weil man dann mehr Chancen hat oder weil man dann mehr Auswahl hat? Oder auch manche machen das ja auch, weil sie immer noch nicht wissen, was sie werden wollen und sagen, ich hänge jetzt einfach noch Schule dran, dann sind es keine verschwendeten Jahre. Was sagen Sie, für wen Abitur, ja? Nein, oder auch wirklich sagen, nach der zehnten Schluss. Haben Sie da einen Tipp für die Eltern? Ähm, ich würde immer die
1: Jugendlichen fragen, was möchten sie mit dem Abitur erreichen? Wofür glauben sie, brauchen sie das Abitur? Ähm, dann würde ich auch immer sagen, macht es dir Spaß, dich auch mal mit abstrakten Fragestellungen. Gut, das ist noch nicht so ähm, ganz abstrakt während des Abiturs, aber es soll ja auf ein Studium vorbereiten. Mag ich es, viel Texte zu lesen? Mag ich Erörterungen zu schreiben und Dinge zu diskutieren? Und da gibt es schon den einen oder den anderen, der dann schon aussteigt und sagt, nee, eigentlich, das eigentlich macht mir nicht. wirklich keinen Spaß. Ne? Und natürlich, wenn das Kind nicht besonders leistungsstark ist, muss man sich als Elternteil auch immer fragen, was für Chancen hätte dann das Kind auf einen Studienplatz oder auf einen Ausbildungsplatz, wenn es denn ein, eine Abiturnote hat, die vielleicht ein Studium, sagen wir mal drei, fünf, ähm, und das möchte ganz gerne Medizin studieren, da sind die Chancen vielleicht nicht sehr hoch, ähm, dass man innerhalb der nächsten, na, ich sag mal fünf, sechs Jahre Medizinstudium aufnimmt.
0: Also das Fazit nach unserer Doppelfolge ist auf jeden Fall, die Wege sind so unterschiedlich, so individuell. Es gibt nicht den einen Weg. Genau. Und was würden Sie noch sagen? Dass es draußen ähm, unglaublich viele
1: tolle Berufe gibt, tolle Ausbildungsplätze vor allen Dingen. Die Firmen warten sehnsüchtig auf Menschen, die sich dafür begeistern können. Ähm, ein... ein Beruf auszuüben und mit diesem Beruf wachsen zu wollen.
0: Und alle, die jetzt immer noch Fragezeichen haben, die können sich bei Frau Forte und natürlich den tollen Kolleginnen und Kollegen genau. bei der Agentur für Arbeit melden. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs